0: E as vozes dizem os nomes na casa da língua.
1: Um programa extenso, o Maranhão como palco, de 25 a 27 de maio de 2021, decorreu o segundo Encontro Nacional de Estudos Linguísticos e Literários (ENAL). A iniciativa foi da Universidade Estadual Bloco de Caxias da UEMA. Com o padre António Vieira no palco dos tempos, o último território a aderir à Federação Brasileira, senta alguns dos seus estudiosos em São Luís do Maranhão. Tema principal do encontro... Língua, Literatura e Educação. Páginas de Português destaca uma comunicação de Fábio Ferreira Pinto e Vânia Moraes sobre o estudo do léxico e a oralidade numa prática de ensino da língua portuguesa. Uma análise léxico-semântica da letra da canção Dona de Mim, de Isa.
4: A oralidade ela está extremamente presente em todos os discursos, né? Eu gosto muito de seguir né, uma semioticista brasileira chamada Lúcia Santaella, que ela defende né, uma divisão didática das eras culturais. Ela define né, as eras culturais em cinco. A cultura oral, né, que é a base de toda a comunicação humana, a cultura escrita, que foi um grande divisor de águas que marca a história propriamente dita, a cultura impressa, que possibilitou a difusão dos discursos, né? a cultura de massa, ligada à comunicação dos meios, jornais, revistas, aqui né? o rádio, a televisão, e a cultura digital cibernética, que relaciona-se às mídias digitais, que junta todos esses meios. Né? E é muito importante a gente ressaltar que nessa divisão que ela faz, né? uma cultura ela não se sobrepõe à outra, é, Elas caminham juntos, né? ela faz essa divisão somente assim para sistematizar né, os estudos na área de comunicação e linguagem de uma maneira geral. Então, nesse sentido, a cultura oral ela está presente em todas essas eras. Né? Na cultura escrita e impressa, por exemplo, né, quase todos os textos literários, ficcionais, são marcados pela oralidade, assim como também na cultura de massa a gente tem essa marca muito presente. Né? Os textos jornalísticos, publicitários que circulam nos jornais, nas revistas, o discurso de TV, do rádio, estão sempre presentes, a oralidade está sempre presente. Né? Os gêneros que circulam na, na, na televisão e no rádio, até mesmo pela própria natureza, a gente percebe a, as marcas né, da oralidade. Na cultura cibernética, a gente tem também a oralidade predominante. Se a gente pegar o aplicativo WhatsApp, por exemplo, quase todos os textos que circulam nele são orais, inclusive quando não é para ser. Né? Muitas vezes a gente vai conversar numa relação comercial, o né? nosso discurso é com uma empresa, e a gente sempre vê né, tanto o cumprimento, esse olá, enfim, é sempre marcado por gírias, Uh, a gente percebe, por exemplo, naquele atendimento eletrônico de bancos, órgãos governamentais, também o discurso oral está sempre presente, até para dar essa falsa uh, sensação né, de impessoalidade. Então, tendo visto isso, a gente percebe que é muito importante trabalhar com o discurso oral em práticas pedagógicas dentro do universo escolar.
3: E como é que se pode fazer isso? Através da música?
4: Sim, tem vários gêneros que a gente pode preconizar dentro do universo escolar, né? mas a música, sem dúvida, tem marcas da oralidade de uma maneira muito forte. Se a gente for pensar em termos aqui do Brasil, né, que é um país plural e mestiço, com uma população de aproximadamente 211 milhões de habitantes, né? 26 estados, um distrito federal, a gente tem cinco regiões marcadas por culturas, assim... Muito distintas, vamos dizer, uma da outra, a gente trabalhar com a música, a música de diversas regiões, né? Ela possibilita que a gente entenda realmente a cultura do Brasil como um todo. Então, o trabalho com música é, assim, fundamental dentro do universo escolar. É um trabalho, a música, ela possibilita realmente que as. as os diversos discursos, né, as vozes de todas as regiões do país né, consigam realmente ecoar de uma maneira muito democrática.
5: Conseguem, então, perceber qual é o léxico veiculado através dessas músicas? Se tem algo que marca o Brasil, não é essa história do Brasil, país do futebol. Eu acho que é a música. A música é a maior marca de miscigenação que nós temos. É, seja por um passado... É, é, Marcado pela chegada dos negros e portugueses ao país E todas as outras nacionalidades que chegaram aqui Todo mundo contribuiu de alguma forma E a música sempre foi um elo muito forte é, Dentro dessa miscigenação Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que vale, vale destacar Além de tudo, a, a música ela tem a oralidade e a escrita juntos né? Caminham ali é, é, juntos. E se tem uma coisa que o brasileiro não briga, é por música. No final das contas, todo mundo se envolve com a música de uma forma ou de outra. O que nós procuramos fazer a partir desse, desse corpus, nós estamos lançando um olhar para uma coisa que tem acontecido no Brasil, que são os fenômenos musicais vindos da periferia como o funk, por exemplo, e a, a Isa, nesse corpus, ela é fruto disso tudo, Isa, Anitta e outros cantores que ganharam bastante projeção, por mais que eles a, 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 sejam aceitos pelo grande público, tem uma parte da população que torce o nariz, por assim dizer, né? que não os considera canônicos. Mas esse torcer de nariz... Deve-se Ao léxico utilizado nas músicas? Exatamente. Acho que tem duas coisas, Miguel. Primeiro, é uma música que nasce na periferia. Nas favelas cariocas, por exemplo. E, obviamente, que o, o que eles cantam, o que está ali no léxico deles, é o que eles vivenciam, é o que eles colocam. Né? A música traz isso. Isso é muito marcante. E esse léxico incomoda. Muita gente se sente incomodada, mas é uma coisa que eu acho que é marcante. né Cada camada social, cada grupo de faixa etária terá um léxico à sua disposição de acordo justamente com o seu espaço geográfico, com a sua faixa etária, com a sua profissão. E, e eu acho que a música permite isso, você expandir o léxico de diversas formas.
1: Fábio Ferreira Pinto, da Universidade de São Paulo. E Vânia de Moraes, professora da Universidade de Taubaté. Sobre o estudo do léxico e a oralidade numa prática de ensino de língua portuguesa. Uma análise léxico-semântica da letra da canção Dona de mim, de Isa.
2: Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora brasileira Edeleise Mendes.
1: De Cartola a Meu Brasil Brasileiro, de Ari Barroso e a Construção de Chico Buarque, de Camões a Alexandre O'Neill, com Amália de Zeca Afonso, a Fausto ou Sérgio Godinho, tantos outros, há indubitavelmente uma influência cultural da canção em português. A reflexão em forma
3: de crónica de Edlaise Mendes. A grande influência e contribuição da cultura que se produz em português é difícil de ser mensurada, pelo menos em números. Tamanha é a sua diversidade e riqueza, especialmente se consideramos a variedade de contextos geográficos e sociais em que ela é produzida e disseminada. A cultura aqui é compreendida como uma teia complexa de significados que são interpretados pelos elementos que fazem parte de uma mesma realidade social, os quais a modificam e são modificados por ela, e inclui a, as tradições, os valores, as crenças, as atitudes e conceitos, assim como os objetos e toda a vida material, a qual não existe sem uma realidade social que lhe sirva de ambiente. Mas não se restringe a isso. A cultura está presente em todos os produtos da vivência, da ação e da interação dos indivíduos, de modo que tudo que é produzido, material e simbolicamente, no âmbito de um grupo social, é produto da cultura desse grupo. Assim, a grande comunidade que vive em português manifesta-se culturalmente, entre outras coisas, através das artes, da literatura e da produção midiática, e tem causado impacto cada vez maior na indústria cultural mundial. Entre essas diversas manifestações, a indústria musical em língua portuguesa é uma das que mais se projeta internacionalmente e, consequentemente, difunde a língua. Lembro-me que em minha última visita à Rússia, participei de uma reunião com professores de português que atuam no país, brasileiros e portugueses, que destacaram o interesse pela música brasileira como um dos maiores motivadores da procura pela aprendizagem da língua. Nesse quesito, sem dúvida o Brasil é um dos grandes responsáveis pelo crescimento da indústria musical em português. A Federação Internacional da Indústria Fonográfica classificou o Brasil em 2018 como o nono maior mercado produtor musical do mundo à frente da China e o maior da América Latina, região que tem crescido na indústria da música nos últimos anos. Somando-se à produção brasileira aos outros países da CPLP, Portugal e especialmente a crescente projeção da música produzida nos Palope, o português tem circundado o um mundo numa variedade de ritmos e diversos de, de aquecer os nossos corações. Seguramente as plataformas de streaming e de internet como o YouTube têm sido fundamentais para esse crescimento e projeção que a nossa língua tão rica e diversificada espalhe-se e encante a muita gente em todos os recantos do mundo, com o batuque do samba, do kuduro ou do funaná, com a melodia do forró ou do samba-canção, com os versos sentidos do fado ou do sertanejo. Cantando, não há males que venham para o português. Edlaise Mendes, crônica sobre a influência cultural da canção em
1: português.
0: O oh sino da minha aldeia, dolente na tarde calma, cada tua badalada soa dentro de minha alma e é tão lento teu suar. Da vida Que já a primeira pancada Tem o som De repetida Por mais Que me tanjas perto Quando passo Sempre errante És para mim Como um sonho Soas-me Na alma distante A cada pancada Tua Vibrante no céu aberto Sinto mais longe o passado Sinto a saudade mais perto Sinto mais longe o passado Sinto a saudade mais perto Eu morava na areia Sereia Me mudei para o sertão Sereia, aprendi a namorar, sereia com aperto de mão ou oh, sereia, lá vem a chuva, Sabia em beira-mar mar, Sabia vai ver teu ninho, Sabia pra não molhar, show, Sabia do bem querer A rosa vermelha e branca Ei de amar até morrer A rosa vermelha É do bem querer A rosa vermelha e branca Ei de amar até morrer Quem tem dois corações Me faça presente de um Que já fui dona de dois e já não tenho nenhum Quem tem dois corações Me faça presente de um Que já fui dona de dois E já não tenho nenhum Dá-me beijos, dá-me tantos Quem é leado em teus encantos Preso nos abraços teus Eu não sinto a própria vida Nem minha alma me perdida No azul amor dos teus céus Budão a menina, carinhosa pequenina, Corpinho de tentação, vem morar na minha vida, daí tiver na guarida o meu pobre coração. Cobre-me um frio de janeiro No junho do meu carinho Quando passo um dia inteiro Sem ver o meu amorzinho Cobre-me um frio de janeiro No junho do meu carinho Quem tem dois corações Me faça presente de um Que já fui dona de dois E já não tenho nenhum Quem tem dois corações Faça presente de um que já fui dona de dois e já não tenho
1: nenhum. Sino da minha aldeia, Maria Betânia. Quantas
0: palavras da imitação
1: pelas palavras? Voltamos ao segundo Encontro Nacional de Estudos Linguísticos e Literários, organizado pela Universidade Estadual do Maranhão. Foi neste finalzinho de maio. Conversa começada e acabada com Fábio Ferreira Pinto, da Universidade de São Paulo e de Vânia de Moraes, professora na Universidade de Taubaté, sobre o estudo do léxico e a oralidade numa prática de ensino de língua portuguesa. Uma análise léxico-semântica da letra da canção Dona de Mim, de Isa.
5: Na legislação brasileira, preconiza-se a ideia de se trabalhar com o léxico, aliás, com oralidade. O que eu acho que gera um problema é o seguinte, associa-se à oralidade à ausência de regras gramaticais, quando não é verdade. Ela é só uma forma diferente de sistematizar a língua. Há uma, uma regra gramatical na oralidade. Associou-se a ideia de que falar oralmente é falar errado, aceitar o erro. Né? E eu acho que isso é um problema. A professora Vânia por exemplo, acabou de comentar isso, e se ela quiser é, levar isso um pouco mais adiante, ela falou dos veículos de comunicação, dos meios de massa, Eu não sei se, se você concorda, Vânia, por exemplo, nos, nas propagandas. Ocorrem desvios gramaticais, mas ninguém comenta.
4: Né? Sim. A gente, hoje, né, com os meios digitais, a gente imagina que a oralidade está muito presente no discurso face a face. Né? mas a oralidade está nas webconferências, nos spots, né? nas campanhas, nos jingles, nos seminários, nos debates, enfim, todos os discursos que circulam hoje dos meios de comunicação. E todos eles são gêneros, né? eles acabam compondo gêneros com regras. Né? Mesmo você usando gírias e, e você tendo né, um discurso um pouco mais informal, você também uh, tem regras gramaticais, né? Você atende algumas regras logicamente nada engessado, né? A propaganda, por exemplo, tem no, no seu discurso características mesmo da oralidade, mas esse discurso ele é pensado por um redator, né? Juntamente com um diretor de arte, então você trabalha o verbal e o não verbal ali, né? Para compor aquela peça, aquela campanha. E tudo isso é, é muito bem pensado, não é em cima de improviso. Né? Então, como o professor Fábio falou, a gente tem ideia que o, a oralidade é algo muito espontâneo, né? e nem sempre é, né? como no, nos discursos do call center que a gente fala, né? que são gravações eletrônicas. Esse discurso é muito bem pensado para que a gente tenha essa... Uh, falsa né, uh, ilusão de impessoalidade. Então, a oralidade a gente sempre, uh, a, muitas vezes, liga essa coisa do improviso né, e de algo que você vai trabalhar assim, uh, fora do muro da escola. E a gente levanta realmente essa questão. E a gente tem que trazer né, e mostrar que hoje a grande parte dos discursos tem esse caráter, né? da linguagem oral, mas eles podem e devem sim ser trabalhados dentro do universo
3: escolar. Tem propostas sobre como é que esse ensino deve ocorrer?
4: Então, a, nós uh, escolhemos né, entre tantos gêneros que a gente poderia lançar mão, como a gente colocou aqui o discurso publicitário, por exemplo, artigos de opinião, enfim, né, tem uma série de gêneros que a gente poderia usar. A gente uh, optou por trabalhar com a música, e escolher uma música muito próxima à idade, né, à faixa etária de jovens aqui do Brasil, né, que seriam essas cantoras uh, que estão muito aqui na moda, né, cantoras que a gente chama de uh, da cultura ligada à cultura pop, para aproximar, para poder mostrar para o aluno, né, que por meio da oralidade a gente também pode e deve, né, trabalhar com gramática que eles, cons eles conseguem aproximar realmente esse gênero à realidade do aluno, com certeza, as regras gramaticais, né? você trabalhar com, com essa variedade de, de léxico, dentro de uma realidade realmente que, que estimule ele a perceber né, que ele pode aprender gramática uh, usando mão uh, de um gênero que ele escuta realmente no dia a dia, fora dos muros da escola. E aí a gente desenvolveu né, uh, todo um, um método né, para poder trabalhar com esse gênero.
3: E como é que é esse método?
4: Primeiro a gente escolheu, né, Fábio, uma canção, na verdade uma intérprete, né?
3: Neste caso, a Isa. Que
4: toca muito aqui nas rádios do uhum. Brasil, né? Depois nós escolhemos a uma música que possibilita, né? Essa a gente parte muito parte muito pela nossa experiência, tanto eu como o professor Fábio, a gente dá aula em escola pública, né? Então a gente parte muito realmente da, daquilo que o aluno quer, né? A gente está sempre conversando com eles e procura ver o que que eles ouvem no seu dia a dia, né? Hum. E aí a gente chegou nesse consenso que realmente admira, é né? Essas cantoras mesmo, de, de rock, de, de funk, é o que faz parte né, do, do dia a dia do aluno.
5: Toda vez que começa o ano letivo e você se apresenta como professor de língua portuguesa, os alunos eles tendem a dizer que eles não gostam de português. E aí você pergunta por quê? Eles falam porque a gente não sabe português. E aí você fala, poxa, mas você nasceu falando português, você joga futebol, você ouve música, você assiste a filmes, você namora, você conversa em português. Como você não gosta de português? Porque tem muitas regras. Então, há um, um grande prejuízo no ensino da língua portuguesa no Brasil que está associado a regras gramaticais apenas. Então, o aluno ele vai para a escola não para discutir a língua ou falar da língua como um elemento do cotidiano dele, um elemento real mas como uma série de regras abstratas que ele não vê muito sentido. Então, ele vai pegar uma, uma gramática pura e simplesmente ler e vai lá, advérbio. Então, advérbio é um termo acessório. Você explica para ele que acessório é um termo que você usa se quiser. Só que quando você vai para língua viva, real, você descobre que o acessório, ele não é um acessório, ele tem que estar lá, senão a sua comunicação fica incompleta. Então, quando a gente trabalha com a música, a gente busca trazer isso, porque você vai envolvendo o aluno nessa realidade, na língua viva, como a gente gosta de falar, é, ele perceber que há níveis de linguagem, porque assim, a oralidade ela é extremamente importante, porque você tem vários níveis de linguagem, né, de, de, de oralidade. É, você tem a oralidade formal, um seminário, uma conversa como essa que nós estamos tendo aqui, ela está no nível formal, só que ela depende dessa situação. Outras situações, ela seria uma informalidade. Por exemplo, você sugeriu, poxa, se a gente tivesse... É como se nós estivéssemos conversando aqui. O canal de comunicação sendo outro, provavelmente as nossas escolhas, as nossas construções, também acabariam sendo outras. Uma coisa que eu acho que é legal, Miguel, é assim, o professor, e aí eu vou falar de maneira muito genérica, o professor perceber que o ensino da língua ele não é um mero bate-papo, não é só bater papo com o aluno, é o aluno perceber os diversos níveis em que ele pode encaixar a sua fala, e ele deve aprender isso, é na escola que se aprende isso, a encaixar a sua fala de acordo com os níveis de contato que você tem. Quando a gente propõe a, 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 nossa, a nossa aula, a gente começa por uma leitura ativa. Você coloca a música para o aluno ouvir e ele vai fazer um levantamento ger geral dela, do que ela trata. Ah, ela fala de uma mulher apaixonada. Quais palavras, e aí a gente não usa o termo léxico para eles, mas quais palavras pertencem a essa ideia de paixão? Só o fato deles de escolherem essas palavras, você já consegue elencar ali como que ele vê a paixão como que ele vê o amor, como que ele vê a mulher, né? ou como ele vê o homem, ou como ele vê uma relação. É uma relação heterossexual? É... Que tipo de relação é aquela? É... Isso se dá por esse trabalho de leitura ativa.
1: Fábio Ferreira Pinto, da Universidade de São Paulo, e Vânia de Moraes, professora na Universidade de Taubaté, sobre o estudo do léxico e a oralidade numa prática de ensino de língua portuguesa, uma análise léxico-semântica da letra da canção Dona de Mim, de Isa. Qual é a pronúncia correta? Catéter ou cateters? A resposta da linguista Sandra Duarte Tavares. A pronúncia correta é cateter. Esta palavra provém do grego cateter, que significava em grego objeto que penetra e designa a sonda que é introduzida numa veia ou numa artéria para inserir um determinado medicamento líquido, por exemplo, o soro fisiológico. Esta palavra é incorretamente pronunciada como grave ou seja, com o acento tónico na penúltima sílaba, mas de acordo com a sua etimologia, ou seja, com a sua origem, é uma palavra aguda, ou seja, o seu acento tónico recai na última sílaba. Assim, a pronúncia correta é cateter, com o acento tónico na última sílaba.
5: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
2: Estante maior. Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura. Macunaíma, Mário de Andrade. No fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do uraricoera, era, que a índia, Tapanhumas, pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro. Passou mais de seis anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava, e... Ai, que preguiça. E não dizia mais nada. Ficava no canto da maloca, trepado no giral de Paxiúba, espiando o trabalho dos outros e principalmente os dois manos que tinha, Manape, já velhinho, e gigue na força de homem. O divertimento dele era de separ cabeça de saúva. Vivia deitado, mas se punha os olhos em dinheiro, uma cunaíma de andava para ganhar vintém. E também espertava quando a família ia tomar banho no rio, todos juntos e nus. Passava o tempo no banho dando mergulho, e as mulheres soltavam gritos gozados por causa dos guaimuns, diz que habitando a água doce por lá. No mocambo, se alguma cunhatã se aproximava dele para fazer festinha, Macunaíma punha a mão nas graças dela. Cunhata se afastava. Nos machos guspia na cara. Porém, respeitava os velhos e frequentava com aplicação a Morua, a poracê, o Toré, o Bacorocó, a Cuicuicógué, todas essas danças religiosas da tribo.
1: Excerto de Macunaíma, do brasileiro Mário de Andrade, pela voz da atriz Maria Henrique. Livro clássico das letras brasileiras, Macunaíma é herdeiro maior do movimento modernista de 1922 em São Paulo. O homem brasílico, sem qualidades, exige dicionário e a cumplicidade do leitor. Ouviram páginas de português, as despedidas de Filomena Crespo, José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van der
2: Quando
1: as palavras